0: ética y negocios, una combinación incombinable, un cóctel ¡boom! explosivo una fórmula para no crecer para no hacerla, para no tener éxito ¿eso piensas? eso es lo que piensan, muchas veces a puertas cerradas en muchas organizaciones déjame contarte sobre la ética y los negocios y sus historias escondidas la realidad es la verdad lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. ¿Lo absurdo? Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Me preocupan los negocios. Los negocios y la política. En realidad, la ética en ellos. Siento que se ha degradado y aunque suene a choro de viejito, las cosas no son como eran antes. Tampoco sé cómo eran antes, pero, pero antes, antes seguro no eran como son hoy. Es difícil hoy en día tener un verdadero modelo a seguir en el mundo de los negocios, ¿sabes? Porque todos están a un minúsculo paso, movimiento, resbalón o respiro de decepcionarte en algún momento. No sé si te pasa y déjame explicarte. Un modelo, que siempre tuve fue Steve Jobs hasta que leí su biografía que escribe Walter Isaacson. Como, como que a uno le quedan pues, pocas ganas de seguir a alguien cuyo talento era tratar mal a la gente. ¿Concuerdas? En la terna de los mejores jugadores de fútbol de la historia está el antihéroe Maradona, con la mano de Dios y por supuesto su adicción a los caramelos pasados empresas, una de las empresas que más admiraba era Volkswagen, legendaria, milenaria, alemana. Pues tras el escándalo de las pruebas de emisiones de contaminación, creer en Volkswagen fue tan complicado como creer que puedes reparar un inodoro con maruchan. El lobo de Wall Street nos mostró que en el mundo de las finanzas el dinero impera. También nos enseñó que hagas el fraude que hagas, siempre puedes regresar a vender conferencias y hacerte nuevamente millonario contando tu historia en un fuck-up night. Fraudes en grandes compañías como Enron, WorldCom, Tyco, entre otras, muchas, muchas otras, trajeron reformas importantes a la regulación. Tal es el caso de la comúnmente conocida Sox o Sarpine Soxley, indica Search CIO. Al final, simplemente era arreglar un minúsculo, pequeñísimo problema en el sistema. Mejorar la confiabilidad de los informes financieros de las empresas públicas para restaurar la confianza de los inversionistas a raíz de casos de alto perfil de delitos corporativos. Es, es que es como una coma en un contrato. En 2002, bajo la administración de George W. Bush, nos dimos cuenta de que una pequeña, o una gran regulación No detendrá un problema ético Es así Pero la ética O la falta de ética más bien Se extiende por todos lados Y en todas prácticas Recientemente en el cine Se vio afectado con acusaciones del orden sexual Cuando un grupo de actrices Hablaron sobre la forma en la que Hollywood Realiza los castings Por supuesto la ética en escuelas Y universidades En el mundo de los deportes En Silicon Valley Ninguna industria podría decir que se salva de la desgracia de los valores éticos caídos. De la religión y la espiritualidad, ni se diga. Si algo le falta a las iglesias y a las prácticas de fe espiritual, es que pues, se necesita algo más que el infierno o que el inframundo para apartar a la gente del mal. Asusta más un yogur pasado que el mismísimo Lucifer. Ya no hablemos de gobierno porque eso es para otro episodio completo completito por sí mismo. En los 60 no hablábamos de medio ambiente, por ejemplo. La revolución del plástico llegó en esa década, incluso, incluso hasta, hasta las cirugías plásticas. Y dejémoslo ahí, sin ser más explícitos, porque todos sabemos de qué hablamos. Mucho plástico, mucho petróleo. Mucha conveniencia y facilidad. Lo desechable. ¿Era ético? Más bien, no era un conflicto ético. Comenzamos a entender los peligros del plástico y cambiamos. Bueno, algunos, no todos. The Economist estima que el crecimiento en el uso del plástico durante esta pandemia ha sido del 300%. ¿Es ético acelerar el uso del plástico cuando ya íbamos en dirección opuesta de regreso? Pues no. Y sí, es es en base a las consideraciones actuales pero creo que debemos ser más conscientes de ello ¿qué califica como ética? mucha gente piensa que es hacer lo que quieras siempre y cuando no te espante el sueño mientras Morfeo te lleve al reparador a Modorre o el mago de los sueños te lleve al mundo de la imaginación pasiva pues, pues eso es ético bien pues en realidad no es así Forbes lo explica de una forma muy sencilla Fraude, como manipulación financiera, sobornos, regalos, favorcillos y muchas otras triquiñuelas, igual pero, pero distintas. Temas de sustentabilidad basados en entorno, energía, polución, diversidad o inclusión, explotación de agujeros de impuestos o de población en diversas formas, donaciones y contribuciones y muchas otras. En los 70's imperaba una narrativa importante sobre la responsabilidad corporativa, social que reacciona a la economía neoclásica. Maximizar el bottom line sujeto a las mínimas reglas legales, indica Harvard Business Review. El problema radica en que las compañías se preguntan ¿Por qué ser ético? Y lo mismo me pregunto yo cuando veo en el supermercado que me puedo robar una uva. La respuesta me sorprendió. Robert W. Lundy, Chairman de Dow, contesta Nos hemos dado cuenta de que si no conducimos el negocio bajo los intereses públicos, el Estado regresará con restricciones regulatorias y duras leyes. Bien, es una respuesta sumamente interesante y bajo un modelo que funciona. Es mejor autorregularse con iniciativas propias que lleguen las reglas externas a regularnos. Seguramente no nos gustarán y serán peores que las autoimpuestas. La cosa es así. ¿Te comes tus verduras por las buenas? ¿O te comes tus verduras a punta de cucharazos de madera? Pero de todas maneras te las vas a comer. ¿Qué aprendimos la generación chancla y la generación cuchara de madera? Autorregulación. Es así. Pero sigue siendo una razón externa. ¿Una convicción falsa? Por decirlo menos, indica Harvard Business Review Así es que decidimos traer a los negocios expertos en ética Eticistas, provenientes del mundo de la filosofía moral Lo que hacía falta, incorporar a los negocios a un filósofo Sí, ese amigo que llevaba borral y hacía plantones y cerraba la universidad en huelgas y te quería convencer de comprarle una camiseta del Che Guevara cuando éramos jóvenes. Bueno, pues ahora son consultores de Business Ethics. ¡Qué ole! Y cobran carísimo, ¿eh? Fue necesario generar un framework completo, un marco, pues, que nos permitiera decidir el día a día de las resoluciones de negocio ...a través del filtro de la ética y la moral. ¿Por qué los managers deben ser éticos? Te preguntarás. Es obvio. Pero, pero no para todos. Primero, el comportamiento ético no siempre está en el mejor interés de la compañía. Y ahí es donde la prima sale embarazada. Es decir, donde las cuentas pues, nomás no salen... ...por más que te vayas a principio de año. Piensa en este escenario... Es necesaria una inversión importante en tu gerencia o dirección de la compañía para que el negocio crezca. La decisión la debe tomar el jefe. Debe decidir a dónde va y a dónde no va el dinero para apostarle al crecimiento de la empresa en general que solicitan los accionistas. Pero los resultados del área, o mejor dicho, los números, no son lo suficientemente <coughs> alegres como para justificar esa inversión. Pero sabemos que si no hacemos la inversión, los números no serán lo que esperan los accionistas. Si los números no son lo que esperan los accionistas, nos despedirán. Pero sabemos, estamos seguros, que esa inversión es lo que debe hacerse. Es la mejor decisión y el mejor uso de los recursos. ¿Qué hacer? Obvio. Contar mentiras alegres o, o verdades inciertas a falsear uno que otro renglón del reporte y conseguir la inversión. En la búsqueda del beneficio para la empresa, para los accionistas y para nosotros mismos, doblamos un poco, un poquito, un, un poquillo la ética. Lo cual no es mentir. Es, es lo que hizo él a fin de cuentas. Mi jefe el año pasado, y gracias a eso lo promovieron. Pues vaya dilema, voy a hacer lo mismo. Ese es el costo de la conciencia corporativa. Tener conciencia puede ser costoso éticamente y los intereses pueden estar en conflicto, indica Michael Hoffman, eticista del Bentley College. Por otra parte, la razón de la ética. Ser ético por obtener un beneficio de negocio pierde toda la razón de la ética. En los negocios se debe ser ético porque se quiere y se decide ser ético. Es decir, actuar con ética en el negocio por razones no relacionadas con el negocio. El altruismo trae beneficios financieros. Pierde el sentido de la ética porque beneficiará al negocio. La ética trae beneficios por sí misma y no al negocio directamente. En otras palabras, la razón de un acto ético tiene que ser la convicción y no un interés tercero. Cuando la ética y los intereses no entran en conflicto, la ética de negocio tiene un punto también. Es decir, hay valor ético en hacer las cosas bien porque es lo correcto, no porque sirve al interés de uno. Ahí te va un ejemplo. Comprar un coche eléctrico para pagar menos impuestos no es una decisión ética. Es una decisión financiera, aunque traiga beneficios al medio ambiente. Comprar un coche eléctrico para contaminar menos sí que es una decisión ética. Un mal regalo, aunque te moleste, tiene más valor porque fue comprado pensando en ti, aunque sea horrible. Un roperazo o un regift no tiene valor ético, aunque sea un Rolex. Moléstate, pues, pero no lo regreses. Y el gran tema es el lavado de culpas en los negocios. Tomar decisiones que pudieran parecer éticas para compensar las decisiones que se hicieron fuera de la ética y así equilibrar la balanza. ¿Me sigues? Soborno, pero con el dinero del contrato, ayudo a una casa hogar. ¡Listo! Lo que busca la ética de negocios es evitar tanta vuelta e ir directo a lo correcto. A lo directo. Y qué difícil es en ocasiones. Pero es lo correcto. Las organizaciones hoy en día se llenan de programas de apoyo, Apoyan la diversidad étnica, el balance femenino en puestos gerenciales y directivos, la cultura de la diversidad sexual, programas de wellness, incluso un día de campo para la familia con animales de granja para los chiquillos. A cambio, a cambio debes trabajar 12 horas o más, sin una compensación adecuada a los horarios, fuera de la ley y con costos a la salud. Pero al final de cuentas te estamos ayudando. A esto se le conoce en México como... Pues básicamente se le conoce como normalidad Aunque hay algunos que ni siquiera los beneficios te dan o, o las 12 horas son pocas En fin Si una decisión ética reduce las ganancias Entonces es lo que toca So be it Dice Richard T. De George De la Universidad de Kansas Se debe aceptar el mal negocio Y punto La cosa es decidir La ética en los negocios dictamina Buscar otro camino En vez de copar la ética Hacer lo correcto, así de simple. El problema es que para muchos es más fácil decirlo que hacerlo. Como quien tiene que sacrificar al borrego para la barbacoa de la boda del pueblo, y entonces preferimos pues, simplemente no hacerlo. Pero buscamos a alguien más que lo haga. Nuestro amigo el leticista de negocios es el que tiene que hacer ese trabajo. Alguien que dictamine las estrategias, digamos. Es como contratar a una nodriza para amamantar a un niño grande. El negocio que no nació con ética requiere de apoyo externo de un experto en ética cuando la empresa ya es madura y quiere una ayudadita porque nacimos aparentemente sin valores éticos y los perdimos en el camino. Necesitamos recordarlos. La cosa es que los negocios no son un entorno donde la ética pueda, digamos, <coughs> afianzarse de forma natural o sencilla. Otras profesiones lo tienen más fácil, como la medicina, o el derecho, indica Harvard Business Review Incluso el gobierno <coughs> Eso dice Harvard, pero yo no me lo creo muy bien, ¿no? Los mortales no sabemos qué dijo Hipócrates Pero es como una certificación de garantía Que dice que el médico hará todo lo que esté en sus manos Por el bienestar de sus pacientes O algo así, ¿me entiendes? Tal vez necesitamos un Hipócrates en los negocios Y no tantos Hipócritas en los negocios Veamos la ciencia de la investigación farmacéutica, por ejemplo. Una nueva medicina debe seguir ciertas reglas de cómo se hizo la investigación, bajo qué patrones, cómo se obtendrá, qué resultados a largo plazo se tienen, cuáles son las pruebas, análisis, estudios y, finalmente, un comité como la Cofepris en México, o la FDA en Estados Unidos, o la Agencia de Medicinas en Europa, con diferentes personas, perfiles, procesos y papeleo, patentes y otros. El proceso es claro, y tiene muchos checkpoints de validación ética. Un negocio requiere. Eh, pues un negocio requiere un plan de negocio, un logotipo y unas tarjetas de presentación. Y pues eso es todo. Se puede navegar por las zonas grises y esconderse en las zonas oscuras sin siquiera ser escudriñado. La ética en los negocios es muy, muy teórica. Gallup explica lo que es necesario y más en tiempos de excesiva digitalización, como los que estamos viviendo. 1. Estándares éticos que deben ser el fundamento de una organización y deben estar en su núcleo o ADN. 2. La frase todo está en las ventas debe cambiar a todo está en la ética. En un mundo determinado por data el objetivo de explotar, explotar y explotar los datos, como el viejo lobo feroz, lo vimos en, en las últimas elecciones en los Estados Unidos entre Facebook y Cambridge Analytica, al manipular los datos personales sin permiso, o con permisos eh, comprometidos, digamos. Y tres, la tecnología trae cada día nuevos y más sofisticados retos éticos. Pero lo que me pregunto siempre, ¿es la empresa o es la gente? ¿Soy yo el ético que cae en manos de empresas no éticas siempre? Pues es ambas. Cada uno de nosotros tiene un entorno ético de nacimiento. No sé si denominarlo genético. Se explica bien de esa forma. Alguien que nace con un entorno afina una ética. O aprendido durante sus años de formación. Pero estos cambian dependiendo de la geografía y sus reglas. Distinto es un sitio con reglas éticas relajadas como Latinoamérica o países con reglas éticas estrictas como Suecia, Suiza o Noruega, los tres países con mayor reputación, según Forbes. Las compañías entonces ya vimos que tienen su propio ADN basado en sus intereses económicos y estrategias. Ven qué tanto pueden doblar las reglas y escudriñarse por las zonas grises. La tormenta perfecta es el cuadrante de malo-malo, una organización que no quiere mejorar sus modelos éticos, que contrata a una persona con debilidades éticas también. La cosa es de ambos lados. Si a esto le sumamos el clasiquísimo todos lo hacen mi job, o el no es éticamente adverso si la conciencia está tranquila, que suena más bien como una frase de película, y es importante considerar que hoy en día mucha gente ni siquiera conciencia tiene, o el así funciona la industria o son las reglas de toda la vida. O ya ni los más descarados que dicen Sí daño, pero no más tantito. O mientras nadie se muera, pues todo está bien. Pues ¿a qué le tiras con sueñas mexicano? Básicamente es lo mismo. Lo cierto es que cualquier mal práctica de un empleado cae inmediatamente en la responsabilidad de la empresa, haya estado al tanto o no de dicha práctica. Punto. Harvard Business Review insiste en un eticista profesional que apoya a la organización. Forbes insiste en la importancia de definir bien las reglas de la organización, pero sobre todo tener mucha, muchísima atención en la contratación y en explicar a los empleados o asociados cuál es la ética de la organización para que estén alineados a ella. Pues sí, he visto descripciones de puesto de trabajo que dicen «Flexible and Vendable Decision Making Skills» por favor el mejor ejemplo aunque no el único es el de harvey weinstein de miramax las revelaciones como comentamos antes se convirtieron en acusaciones las acusaciones en un movimiento mundial hashtag que llevó a poner el dedo en la llaga del gran problema y el gran retraso que existe en todo tipo de compañías en todo el mundo con respecto al abuso sobre las mujeres lo cierto es que las organizaciones necesitan redimensionar y redirigir la forma en la que se construyen, lo cual llevó a otro movimiento, el hashtag no se pasen de rosca. Lo cierto es que son nuevas reglas las que se requieren para reconstruir ese tejido de la sociedad, lo cual está construido sobre poder, dinero, ambición, pero también sobre hambre, necesidad, pobreza. Meter todo esto a una licuadora con un poco de hielo y las cosas van a salir mal. Peor aún si se adorna el vaso con sal escarchada y un apio nada más para darle vueltas. ¡Ew! Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, rodrigo -Bajo Job, en Facebook, en Twitter y sobre todo en YouTube. Sígueme en Spotify, Apple Podcast, iTunes, SoundCloud, Himalaya y todas, todas, pero toditas las plataformas de podcast. Pues ahí estamos. Ah, y sobre todo, califica este podcast con cinco estrellitas o con pulgares para arriba o, con, o, o como sea, pero califícame bien que de esto vive este programa. A ver, yo... Lo que no me queda claro es el dilema de la ética. De chiquillo siempre vimos, este, yo me acuerdo de Robin Hood. ¿Te acuerdas? Bueno, Robin Hood era un ladrón. Era un ladrón que robaba efectivamente a los ricos para dárselo a los pobres, pero un ladrón. Y entonces de chiquillo te enseñan la historia de Robin Hood diciendo que lo que tienes que es ayudar a los pobres, pero robando a los ricos. Entonces el fin del robo a los ricos, a los ricos evidentemente éticamente mal logrados para darle a los pobres honestos, entonces sí justifica eh, el robo. Y entonces es un dilema en donde uno como chiquillo crece pensando que es posible hacer el bien Basado en una premisa del mal. Que es robar. Pero está bien si robas para los buenos. Está mal si robas para los malos. O si robas a los pobres para ti hacerte rico de una forma envidiosa. Como lo hace el, el sheriff de Nottingham. Así es que ¿qué es lo que corresponde? Y luego el problema es ese. ¿no? El problema es que pues uno crece pues imaginando... Ese tipo de universo en donde pues está bien robar y luego los políticos se creen sus propias mentiras, porque según ellos son los buenos que roban a los ricos para darle a los pobres. Y luego la cosa es que pues ni roban para los ricos, ni roban para los pobres, sino roban nada más para ellos.